0: Ciao e benvenuto o benvenuta sul podcast di Roma Sound Design. Io sono Francesco Bonomo e in questo podcast ti spiegherò tutto ciò che ruota attorno al settore professionale della produzione musicale e dell'audio per tv e cinema. Episodio dopo episodio ti spiegherò come trasformare la tua passione per la musica in una vera e propria attività professionale a tanti zeri, in grado di darti soddisfazioni economiche e professionali. Nell'episodio di oggi parleremo della figura del sound designer. Nel settore dell'audio professionale, specialmente nei contesti di studio, ci sono diverse figure che hanno ruoli e obiettivi differenti e che lavorano in interazione sui diversi progetti. Fino ai primi anni 2000 possiamo dire che professioni come il fonico e il tecnico del suono erano delle figure ben distinte. Il fonico si occupava prevalentemente, ma non solo, dei contesti live come il sound check, microfonazioni, cura del suono nei contesti di esibizioni dal vivo eccetera. Il tecnico del suono era principalmente invece un esperto di tecniche di registrazione in studio, di editing, di utilizzo delle DAW, ma era anche un esperto di mix e in alcuni casi di mastering. Oggi tutte queste figure si possono tranquillamente racchiudere sotto un'unica professione, che è quella del sound engineer. E ancora oggi vi assicuro che in merito c'è ancora parecchia confusione. Il sound designer, invece, potremmo dire che rappresenta da sempre una figura a sé stante, un artista del suono, una figura ancora più specializzata dal punto di vista creativo che si occupa prioritariamente di acquisizione dei segnali audio di alta qualità ed in alta risoluzione, ovviamente e di editing avanzato grazie all'utilizzo di particolari editor che utilizzano l'analisi spettrale come Isotope Advanced RX per citarne comunque uno tra tutti, eh. ma soprattutto si occupa di modellare il suono in funzione dell'obiettivo artistico da raggiungere, in funzione delle esigenze e delle specifiche richieste dalla clientela. Resta quindi a tutt'oggi una figura operante nella maggior parte dei casi nella post-produzione dei segnali audio e nello sviluppo di progetti particolarmente impegnativi. È molto capace nella programmazione dei sintetizzatori, con i quali spesso e volentieri riesce a creare timbriche particolarmente evolute e disegnate per uno specifico scopo come ad esempio i cosiddetti loghi audio. Mi vengono in mente per esempio quelli di BMW, Intel o McDonald's. In quest'ultimo, per esempio, ragazzi, non lo dice, ma noi sappiamo bene che si tratta di McDonald's, no? Quando sentiamo quella musichetta pa-ra-pa-pa-pa, ok. Questi i loghi audio, lavorando diciamo in uno strato subcosciente, rievocano nell'ascoltatore l'idea del marchio di riferimento. E funzionano. Anche quando, ad esempio, eh, lo spettatore, durante la pubblicità si allontana dalla tv per fare altro. Il logo audio richiama alla mente anche a distanza e serve proprio a quello il marchio di riferimento. Abbiamo capito quindi che il sound designer è un professionista creativo, punto, che si occupa della progettazione, creazione e manipolazione del suono in una varietà di contesti, tra cui film, televisione, teatro, videogiochi, produzioni musicali ovviamente, pubblicità e molto altro. Il ruolo del sound designer è fondamentale per creare esperienze sonore immersive coinvolgenti nei diversi media. Ora di seguito ho diciamo, sintetizzato in otto punti alcune delle principali responsabilità e attività svolte dal, dal sound designer. Partiamo dalla progettazione sonora. Il sound designer inizia il processo creando una progettazione sonora concettuale per un progetto specifico. Questo può includere la decisione su come il suono dovrebbe contribuire alla narrazione o all'esperienza generale. Poi, registrazione e cattura del suono: il sound designer può registrare suoni dal vivo o catturare suoni da diverse fonti per utilizzarli nel progetto. Questi suoni possono essere effetti sonori, dialoghi, musiche, suoni della natura, qualsiasi altra cosa sia necessaria, ovviamente, per lo sviluppo del progetto. Editing audio, come dicevo prima, cioè il sound designer modifica ed elabora i suoni catturati o registrati per adattarli alle esigenze del progetto. Questo può includere il taglio, il montaggio, il bilanciamento e l'applicazione, per esempio, di effetti speciali. Poi la creazione di effetti sonori. Il sound designer può creare, e di fatto lo fa spesso, direi, effetti sonori personalizzati per soddisfare proprio le esigenze del progetto. Questo può includere la manipolazione e la sintesi dei suoni per ottenere risultati unici, attraverso l'uso di filtri, equalizzatori, distorsori compressori e di altri processori di segnale creativo. ovviamente. Mixing Audio Il sound designer è responsabile del mixaggio audio, ovvero del bilanciamento di tutti i componenti sonori in modo che siano ben chiari, ben coordinati e adatti all'esperienza desiderata e richiesta dal cliente oltre che ovviamente aggiungerei dalle necessità di progetto. Poi collaborazione. Il sound designer lavora a stretto contatto con altri professionisti anche molto diversi come per esempio registi, editor video, compositori, musicali, tecnici audio, no? per assicurarsi che il suono si integri perfettamente con gli aspetti del progetto. Quindi parliamo di un lavoro che può essere sicuramente particolarmente complesso. Poi la risoluzione dei problemi tecnici. Sì ragazzi, durante la produzione il sound designer può anche affrontare sfide tecniche e trovare soluzioni per garantire la qualità del suono. E infine abbiamo l'adattamento ai requisiti tecnici. Cioè il sound designer deve conoscere necessariamente poi le specifiche tecniche dei diversi media adattando il suono alle esigenze di eh, ciascun progetto. Ora diciamo che lo strumento principe del sound designer è indubbiamente la DAO. E tra queste, quelle più utilizzate da questa figura professionale, resta indubbiamente, anzi direi restano indubbiamente sia Pro Tools che Ableton Live, che sono delle DAW che hanno caratteristiche molto diverse tra di loro, a partire proprio dal differente motore audio che implementano. Ad esempio Ableton Live, come dico sempre ehm, nei nostri corsi, ha un motore audio che è a sintesi granulare, no? con i suoi pro e i suoi contro naturalmente. Ciò per il fatto che, operando quasi esclusivamente in contesti professionali, eh, magari su progetti anche già avviati, no? come per esempio film o pubblicità, deve inevitabilmente conoscere e saper intervenire adeguatamente su queste DAO, che appunto sono tra quelle più utilizzate. Okay? Parliamo sempre di contesti professionali, ragazzi. Pro Tools è notoriamente, notoriamente utilizzato per lo sviluppo di progetti video per TV e cinema, diciamo broadcast in generale. Ableton Live per le pubblicità un pochino più snelle Magari per il web O per interventi di sound design legati a progetti musicali Su generi un po' più commerciali no? Oppure per la gestione anche di spot pubblicitari radiofonici Ciò cioè non vuol dire che Comunque il sound designer Come ho detto prima non, non possa utilizzare altre DAO Come Logic, Cubase che ne so, Studio One per esempio no? Ma no, eccetera eccetera Però nel settore professionale Ragazzi quindi All'interno degli studi e soprattutto di contesti di un certo tipo quindi parliamo del calibro di sky mediaset netflix, netflix rai solo per citarne ovviamente alcuni fra i tanti le dao sono due ok pro tools in primis e poi ableton live è difficile che in uno studio che vi posso dire Rai o netflix per la produzione del suono troviamo come so, fruity loop per esempio ok senza nulla togliere ma sono dao differenti il sound designer ha la responsabilità di creare un'esperienza sonora coinvolgente coinvolgente eh, devo dire ed è, è, è appropriata no? per un determinato progetto contribuendo poi in modo specifico e significativo alla sua qualità generale ora questa figura professionale infatti svolge un ruolo sempre più cruciale nell'industria dell'intrattenimento e delle comunicazioni nel settore pubblicitario è una figura professionale essenziale direi a dir poco per creare proprio un impatto emotivo memorabile sui consumatori. Prima facevamo l'esempio dei loghi audio, non mi riferivo per esempio proprio a quello. Il suono può influenzare profondamente la percezione di un marchio o di un prodotto, appunto torniamo a parlare dei loghi audio, e può essere utilizzato in vari modi per comunicare messaggi specifici. Ora, adesso farò alcune considerazioni importanti sul sound design nelle pubblicità. Allora, è importante per quello che riguarda l'identità del marchio. Il sound designer può contribuire a definire l'identità del marchio e anche il sound design stesso, quindi come settore, svolge un, eh, un ruolo molto molto importante in tal senso. Un jingle o un motivo musicale riconoscibile può diventare un marchio distintivo. E associare istantaneamente il suono ad un determinato prodotto o servizio Prima facevo l'esempio ragazzi del jingle di McDonald's Ragazzi io già solo a (ride) sentirlo mi viene fame Perché il mio cervello ovviamente già lo ricollega al, al, al brand Quindi ovviamente tutto quello che lo riguarda Coinvolgimento emotivo La musica e gli effetti sonori possono suscitare emozioni e connessioni emotive nei consumatori Per esempio, una melodia allegra può trasmettere gioia e felicità, mentre una colonna sonora epica eh, può evocare un senso di avventura, di grandiosità, di grandezza, di maestosità. Poi, il rinforzo del messaggio. Il suono può essere utilizzato per rafforzare il messaggio centrale della pubblicità. Ad esempio, se si sta promuovendo un prodotto per il relax, si possono utilizzare suoni tranquilli, rilassanti, per sottolineare proprio questo concetto. Poi creazione di suspense. Il sound designer, eh, il professionista, può essere utilizzato per creare suspense o anticipazione nello sviluppo di progetti televisivi e cinematografici. Può anche essere particolarmente efficace nelle pubblicità che vogliono mantenere l'attenzione del pubblico fino alla fine. Poi adattamento al pubblico di riferimento. È importante considerare il pubblico di riferimento quando si progetta il sound design di una pubblicità. Ciò significa adattare la musica e gli effetti sonori alle preferenze e ai gusti del target di consumatori, facendo studi specifici e appoggiandosi al contempo all'esperienza sul campo maturata dal sound designer stesso. è ovvio. Memorabilità. Un suono accattivante o una melodia orecchiabile possono contribuire a rendere una pubblicità memorabile. Se il pubblico ricorda il suono associato a un marchio... È più probabile che si ricordi anche il marchio stesso. Coerenza. Il sound design dovrebbe essere coerente con l'immagine e il messaggio complessivo del marchio. Ciò aiuta a creare un'esperienza di marca uniforme e riconoscibile ovunque. Giocabilità multipla. L'ho chiamata così. Nel mondo digitale e sui social media è importante considerare come il sound design funziona su diverse piattaforme e dispositivi. Deve essere adattabile e riconoscibile anche nei piccoli formati. Pensiamo per esempio a speaker dei vari smartphone. No? Gli speaker sono ovviamente piccoletti, non riescono a trasmettere grandi frequenze, no? specialmente le basse ovviamente. Ehm, quindi non hanno una definizione del suono particolarmente elevata però il il suono dato dal sound design deve essere soprattutto riconoscibile anche in questi prodotti e quindi in prodotti anche consumer in sintesi il sound design e quindi il sound designer è un elemento cruciale per influenzare l'esperienza del consumatore in una pubblicità o in un film quando viene progettato con cura e considerazione può contribuire a creare una connessione emotiva con il pubblico e a promuovere in modo efficace un marchio o un prodotto televisivo o cinematografico Ora, parlando di sound design e produzione cinematografica e televisiva vi dico che la progettazione del suono è un elemento fondamentale nella produzione cinematografica poiché contribuisce in modo significativo all'esperienza visiva ed emotiva del pubblico il quale può vivere proprio grazie al suono un'esperienza di fruizione video senza dubbio più appagante e ovviamente immersiva quello che dico sempre ai corsi per, per la sonorizzazione di film per tv e cinema è questo, provate a guardare un film horror senza audio senza la colonna sonora emotiva Non stupitevi se l'80% della suspense non arriva. Non arriva proprio perché manca il dato audio, che è fra i più importanti. Le sole parole degli attori non bastano, infatti. Per vivere un'esperienza completa serve necessariamente un suono ben studiato che funga da guida emotiva per lo spettatore e che lo conduca all'abice della scena. In tal senso ci sono specifici software e librerie audio che permettono al sound designer di costruire proprio l'epicità di una scena in maniera assolutamente impeccabile. A seguire voglio proporvi, il, a titolo d'esempio, così, sei progetti cinematografici che possono beneficiare di uno sviluppo del suono professionale proprio grazie all'intervento del sound designer. Pensiamo ad esempio ai film d'azione. I film d'azione spesso presentano sequenze ad alta intensità che richiedono una progettazione del suono dettagliata per enfatizzare gli effetti speciali. I combattimenti, le esplosioni, le scene di inseguimento. La creazione di suoni realistici e coinvolgenti può proprio aumentare l'adrenalina negli spettatori. I film horror Nel genere horror il suono è cruciale, per creare suspense, paura tensione in generale. La progettazione del suono può includere eh, suoni inquietanti, rumori sinistri, suoni dissonanti e musiche spaventose per intensificare l'atmosfera tesa e terrorizzante che lo spettatore desidera vivere andando a visionare questi specifici prodotti cinematografici. No? Film di fantascienza I film di fantascienza spesso richiedono una vasta gamma di suoni creativi per rappresentare mondi futuristici, tecnologie avanzate e creature extraterrestri. E parlando proprio di questo genere, mi vengono in mente sicuramente film come Avatar ad esempio. no? La progettazione del suono può contribuire a costruire mondi immaginari in maniera convincente. Poi film d'animazione. Nei film d'animazione il suono è essenziale per dare vita ai personaggi e all'ambiente. La progettazione del suono può includere voci di personaggi, quindi la caratterizzazione no? dei vari personaggi, effetti sonori divertenti e musiche accattivanti per coinvolgere il pubblico di tutte le età. Film documentari. Anche nei documentari. La progettazione del suono è importante per migliorare la narrazione. Questa potrebbe comprendere la registrazione di suoni ambientali autentici, interviste chiare e musica che sottolinea i temi del documentario. E poi ci sono i film drammatici. Anche nei film drammatici il suono ha un ruolo cruciale nell'accentuare le emozioni dei personaggi e delle scene. La progettazione del suono può enfatizzare i dialoghi, la musica di sottofondo e gli effetti sonori per amplificare l'impatto emotivo delle storie sul pubblico. Ragazzi, in tutti questi progetti cinematografici un professionista del suono come un sound designer o un sound editor lavora in stretta collaborazione con il regista ed il team di produzione per creare un'esperienza audiovisiva che sia coinvolgente e memorabile. La progettazione del suono è un elemento chiave quindi per trasformare un buon film in un grande film. Pensiamo adesso ai cartoni animati. I cartoni animati appartengono per antonomasi ovviamente al mondo del fantastico. E più che mai in questo caso il sound design è una componente fondamentale per la creazione di un'esperienza visiva e sonora coinvolgente per il pubblico. Il sound design nei cartoni animati è l'arte di creare e di integrare suoni, effetti sonori e musica per migliorare la narrativa, per enfatizzare l'azione e coinvolgere emotivamente gli spettatori. Peraltro nel tempo i suoni all'interno dei progetti di animazione sono molto cambiati nel corso de- degli anni, appunto, soprattutto negli ultimi anni. Pensate ad esempio, e chi ha qualche anno in più può ricordarli benissimo, ai cartoni di Anne Barbera, o Mickey Mouse, dove la maggior parte delle scene, fin anche alle espressioni facciali, ragazzi, proprio dei personaggi, erano ricreate attraverso l'uso di comuni strumenti ad arco come violini, viole, violoncelli, oppure intere scene venivano appositamente sonorizzate con complesse orchestrazioni. Ragazzi, quello era il primo sound design vero e puro, oggi tutto è cambiato, la tecnologia si è largamente diffusa in tutti i contesti, da quello pro a quello home. Ma anche le richieste degli spettatori stessi si sono fatte estremamente più esigenti. Pensate, vi dico solo questo, pensate che una volta, quando i film erano ancora muti, e per sottolineare le varie scene dei film nei primi cinema, anzi nei primi cinematografi, c'era un pianista in carne e ossa nascosto accanto allo schermo che suonava in tempo reale specifici brani al pianoforte dal vivo, dal vivo, quindi in tempo reale. Ok, Durante la visione del film, perché i film erano muti, non c'era la colonna audio. Oggi tutto questo appare abbastanza assurdo, me ne rendo conto. Però pensateci un attimo, anche quello si può considerare come l'origine del sound design? E cioè l'arte di evocare in un pubblico emozioni e sensazioni con il suono? Beh, a mio avviso, assolutamente sì. E siamo in chiusura della puntata di oggi se questo episodio ti è piaciuto lasciami una recensione a 5 stelle su Spotify ed Apple Podcast questo è il miglior modo per supportarci nel nuovo progetto ti ricordo che nella descrizione di questo episodio troverai il link per iscriverti alla mailing list che ti permetterà di restare aggiornato su tutti i nuovi corsi in partenza un saluto da Roma Sound Design e da Francesco Bonomo